0: Briga, assassinato e bullying. Tudo em nome de uma herança. Ah, família! Hey, eu sou o Lucas Bezerra. E mais uma vez eu dou a você boas-vindas ao meu podcast. De cultura pop. O Pensando na Morte do Bezerra. E dessa vez, em uma edição especial. A estreia do nosso clube de leitura. Obrigado pela presença. O traje é leitor a rigor. Pijaminha, cobertas, rede e um bom livro. Antes de começar... Eu gostaria de lembrar que eu estou no Twitter e no Instagram, no arroba Morte do Bezerra. E no Medium, através do link médium.com do Bezerra. Assim, você pode ficar por dentro das novidades do podcast e, no médio, ler algumas análises mais rápidas que eu escrevo. Você também pode fazer uma crítica, uma sugestão ou gerar uma dúvida pelo e-mail pensoubezerra.gmail.com E hoje, e nos próximos nove episódios do Clube do Livro, o tema é The Nine Clothes. Será um livro por episódio, né? São dez livros, então serão dez episódios. Esse mais nove... Isso nasceu de um tweet em que eu disse que queria reler a série lá em março E uma seguidora disse, vamos E eu pensei em fazer esse clube do livro para reler e vocês podem ler ou reler comigo, se vocês quiserem. E sempre mandar suas dúvidas sobre o livro pro e-mail, é, na DM do Twitter, do Instagram. Por enquanto, os episódios serão de 15 em 15 dias. Então terá um hoje e um daqui 15 dias, toda terça-feira. Os livros são bem rápidos de ler, mas eu não sei a velocidade de cada um, né? E as pessoas têm outros livros pra ler, outros compromissos. Então eu não vou forçar vocês a lerem um livro por semana só pra ouvir meu podcast. Caso vocês engajem com a leitura e tenha necessidade, vocês podem mandar e-mail, DM a gente pode reduzir isso para um episódio por semana. Mas não é uma promessa a curto prazo. Hoje, especificamente, a gente vai falar do Labirinto dos Ossos, o livro de estreia da série, que foi assinado por Rick Riordan. É importante falar que cada livro é escrito por um escritor. E nessa saga, né? Óbvio, cada livro no mundo é escrito por um escritor diferente. Mas nessa saga, cada livro é escrito por um escritor. Tem até alguns que se repetem ao decorrer da série. Na primeira série, que são a Caça às Pistas, que esse essa marca, né? Que acabou virando uma marca, igual Marvel... Tem cinco séries. E essa primeira série, né, que é a Caça às Pistas... Foi escrita por sete autores no total. Esse primeiro, como eu já disse foi escrito, né, pelo Rick Riordan, que é muito bem lembrado por Percy Jackson, Heróis do Olimpo e tantos outros. Aliás, é o que eu gosto de brincar, né, que os três autores que mais tiveram sucesso com a nossa geração, né, Rick Riordan, Stephanie Meyer, a J.K. Rowling, eu digo que fiz sucesso, não que os livros sejam necessariamente bons. Porque daí tem várias outras análises que devem ser feitas, né? Mas os livros que atingiram sucesso, assim que todo mundo chegou a ler quase, eles saíram desses livros e escreveram algum livro que permeia a espionagem ou questão de ser detetive, sabe? Romance policial. O Rick Jordan ainda fez os dois, né? E tem aquele... Eu não sei se foi depois que ele escreveu a parte de na é verdade, mas tem aquele Tequila Vermelha, que é meio policial. Eu não cheguei ali, né? Eu tô falando isso pela sinopse. Posso estar errado. Aí a J.K. Rowling, que fez os livros do Commonwealth Strike, e a Stephanie Meyer fez a Química. E o Rick Jordan tem esse livro que é parte das 39 pistas, que ele ajudou a desenvolver, né? E que é... Um romance de espionagem. Então, agora vamos rapidinho para a sinópese. Após perderem a avó, os órfãos Daniel M. Cale são convidados para a leitura de seu testamento. Crentes de que eram muito especiais para a avó, esperam receber algo de valor, ao menos sentimental, para lembrar das suas visitas à mansão de Grace Cale. Porém, são surpreendidos quando o testamento os deixa em meio a uma difícil decisão tornar-se milionários ou embarcar em uma busca de 39 pistas para um tesouro que pode decidir o destino da humanidade, tornando-os os, os chaos mais famosos da história. Quando decidem encontrar as 39 peças do quebra-cabeça, precisam lidar com os outros membros sanguinários da família e com o misterioso Homem de Preto. Eu acho que a primeira chave né, para entender esse universo é entender que os Keio estão no poder do mundo, né? Eles estão em todo lugar. O livro incorpora elementos e figuras históricas importantes. Ele altera essa história para parecer que essas figuras pertencem à família Keio, Por exemplo, né? na leitura do testamento, o advogado o Sr. McCarty ele até fala de vários nomes famosos que são ou foram Keio, O Abraham Lincoln, ou o mágico Harry Houdini. Ele é mágico né, ilusionista, não tenho certeza, mas acho que sim. E esse primeiro livro é focado na vida do Benjamin Franklin. Eles têm que tecer a história do Benjamin Franklin né, e ir atrás para descobrir qual é a primeira pista. Isso agrega né, uma bagagem cultural bem interessante para o livro, né? Ele é um road trip e passa por vários lugares. É um livro em que as pessoas estão viajando, é, basicamente. Eles começam nos Estados Unidos né, e viajam por vários lugares em busca das pistas. Esse primeiro livro, especificamente, concentra né, sua primeira parte nos Estados Unidos... E a segunda em Paris, na França. Isso acaba agregando uma bagagem cultural bem interessante à série, né? Como eu disse. Você vai conhecendo e vivenciando de modo superficial... Essas diferentes culturas e personagens históricos. E acaba sendo bem interessante. É claro, né? Que isso é bem superficial... Você tem que pesquisar depois por conta própria Se você quiser saber mais Eu não terminei de ler Nine Clues E sei tudo da vida do Benjamin Franklin Se eu quiser saber mais eu tenho que ir atrás Mas o livro desperta uma curiosidade E traz elementos e curiosidades bem legais Sobre a vida dele Em tempos de pandemia Acaba sendo uma verdadeira viagem é, Eu me senti assim em Petrópolis Vasculhando a vida do Santos Dumont Sabe? Claro que era com Benjamin Franklin, mas a ação que eu tive relendo o livro foi a mesma que eu tive andando por Petrópolis e indo na casa de Santos Dumont. Então eu imagino que a Amy e o Dan tiveram essa sensação, enquanto iam nos museus na... e vasculhavam a vida do Benjamin. Eu acho que eu tive essa sensação só agora na releitura, porque quando eu li a primeira vez, eu ainda não tinha feito essa viagem histórica por Petrópolis. E aliás, vale a pena ressaltar aqui que o verdadeiro inventor do avião é o Santos Dumont. Em algum livro da série, se eu não me engano, eu acredito que eles vão afirmar que são os irmãos Ward. Mas isso não é uma verdade, que Catapulta não é avião. Mas eu acho que o livro que eles afirmam isso é um livro meio que um guia de curiosidades que fala sobre a história da família Cale, que é um livro extra. Mas é claro que esse é um livro que foi escrito nos Estados Unidos, e isso deve ser levado em conta, de que eles vão puxar a sardinha histórica pro lado deles, né? Enfim, nessa questão de exploração histórica, eles vão parar até nas catacumbas de Paris, né? É... Tem até um dos livros. Em que fala sobre William Shakespeare, e eu tô até bem ansioso por esse. Eu lembro que era bem legalzinho e interessante. No início, né, como eu disse na sinopse, eles estão no escuro, né? O livro começa no enterro da Grace a avó das crianças. Elas são órfãs, né? Elas já perderam um pai anteriormente. E elas estão sob os cuidados da irmã da Grace que é a tia Beatriz. No caso, a tia avó deles. E ela não tem muito contato com as crianças, né? Eles moram em apartamentos separados, né? Moram os dois irmãos em um apartamento e a tia avó em outro. E elas, eles são supervisionados por um mal par. Acho que é assim que fala. É uma expressão francesa, faz muito tempo que eu saí do meu curso de francês, então talvez eu fale errado, é, que significa au pair. Então seria tipo uma dama de companhia. Na casa dela é uma babá, e que eles chamam por esse nome pra ficar mais chique. casa da tia né deles, que chama por esse nome pra ficar mais chique. Os dois chamam por esse nome pra parecer menos... que eles são criancinhas, né? Porque eles têm uma babá. E essa au pair é uma vaga que parece que muda com frequência, né? É, quando a gente começa a história, a responsável por eles é a nele. Mas o Dan a entender que já tiveram outras que são demitidas com frequência pela tia Bethes, porque ela nunca gosta de nenhuma. E o livro começa com ela ameaçando demitir nele, né? E em todo esse cenário, eles frequentam a casa da Grace apenas no final de semana, e parecem ter uma ligação bem íntima com ela, mesmo assim. Então, quando o testamento é lido, eles ficam em dúvida sobre a honestidade da avó, que apesar de eles não morarem junto eles têm essa relação bem próxima. Eles sempre a admiraram, e ela sempre pareceu gostar muito deles. Mas então por que os deixaria no escuro sobre a caça as pistas, né? Eles querem Querem pegar o um milhão, principalmente porque A da seria arriscada, eles acham que eles não vão Dar conta, e aí me tem essa ideia de pagar A faculdade, que a Tia Beatriz não pagaria Por ela, o Dana né, ele gosta de Colecionar coisas, como cards Moedas, túmulos, sim, foi isso mesmo Que você ouviu, túmulos, e ele poderia investir esse valor Na sua coleção, não um colecionador Tipo, ah, você que compra uns cardzinhos Ou que guarda uns livros na sua estante não? Ele compra coisas que são de colecionadores mesmo E muitas vezes revende pra comprar outras Tá sempre lucrando, né? ele sempre tem o dinheiro guardado Por conta disso, caso ele poderia fazer parte do trato feito, se ele quisesse, né? Aquele programa do History. No final das contas, eles acabam decidindo embarcar na busca. Quando eles percebem que a tia Beatrice tem planos para tirar os 2 milhões deles a longo prazo, né? Ela primeiro diz que vai cuidar dos 2 milhões deles e vai devolver quando eles ficarem mais velhos. E que vai, como pagamento, pegar só os rendimentos. Mas fica na cara que uma hora ou outra ela vai dar um golpe neles. E a gente sabe que esse lance de família e herança é bem complicadinho, né? Se você só tiver um carro e um terreno. Imagina se você tiver uma fortuna bilionária. Quando eles tomam a decisão, né? A gente vê que eles queimam um cheque e não tem mais volta, e é encontrar as pistas ou morrer, tentando, mas como eu disse né, famílias e heranças são dois assuntos bem complicadíssimos, e mais parentes aceitam um desafio né? a gente sabe né, que só uma equipe vai conseguir chegar ao prêmio, a última pista, então começa uma competição doida, parente contra parente nada de novo sobre o sol, Game of Thrones édipo, Shakespeare, a mitologia greco-romana como um todo, e até os times da Barbie Sempre representaram parentes tentando derrubar outros parentes por desejarem uma herança familiar. Seja um título, um terreno, ou um carro, ou qualquer coisa que você possa querer. Nos casos do Scales, né, eles são divididos em quatro clãs. Os Lúcia, os Thomas, os Ekaterina e os Janos. E cada um desses clãs quer ser o primeiro a ter o grande tesouro em mãos. Então agora eu vou falar um pouco sobre as equipes que se formaram. E falar um pouco dos clãs no meio deles, tá? A primeira equipe que se forma é o Ian e a Nathalie Cabra. E eles são bem assim, privilégios? Eu não tenho privilégios. Eles são filhos dos líderes do clã Lúcia, né? Que são especialistas em sabotagem, espionagem Ou seja, eles não tem acesso Total a tecnologia de ponta Eles são totalmente sanguinários Então no começo né, a gente vê que eles são os que mais têm chance De chegar ao fim da empreitada né? Eles são inteligentes, poderosos e sem escrúpulo algum Os Holt, eles são formados por Eisenhower e Mary Todd. E seus três filhos, Hamilton, Regan e Madison E é claro, o Pitbull Arnold Eles são né, do clã Thomas Algo mais ligado à força E aos desafios físicos Mas não são tão admirados pelo seu parceiros, né, digamos assim, os outros membros do clã. É, o War é um fracassado e é assim que ele é visto por todo o resto da família, né? Ele vê na caça as pistas sua última chance de glória. O resto da família digo, é igual a família Cale e os Thomas, não a família dele, né? Os filhos e a mãe. E a mulher, quer dizer. O Alistairó, que é uma equipe de um homem só, né? Ele é um inventor e ele é um inventor bem suspeito, que ele quer toda hora ajudar as crianças, mas você vê que tá o Alistair por trás, que em qualquer momento ele vai passar a perna neles. Ele é do clã Ekaterina, que é mais ligado aos inventores. Tem o Jonah Wizard, né, que ele é famoso, ele é um artista pop ele é tipo o Justin Bieber desse universo Só que ele é mais ligado ao hip hop E ele é muito chato, meu Deus Ele é do clã Janus, que é um clã mais ligado à arte É um clã até mais ridicularizado Por isso, né? É um clã Os outros três não vê eficiência Pra conseguir chegar às pistas, não vê ele como uma ameaça Outro clã de um homem só Que é a Rina Spakes, Eu acho que é assim que se fala, né? O sobrenome dela Ela é também do clã Lúcia, mas ela não é tão privilegiada assim né? Quanto os cabras Ela é uma ex-agente da KGB Ela é especialista em espionagem também Só que ela tem um coração forte, é muito inteligente e infelizmente muito solitária, né? Ela é a nossa viúva negra desse universo de 39 Clubs. E por fim nós temos os gêmeos Starlings. Tem como dizer... Que esse livro não foi inspirado em Desventuras em Série. É, os trigêmeos são o Ned, o Ted e o Sined, Bem criativo, né? Eles também são em Caterinas, assim como a Alistair. Mas eles não aparecem tanto no primeiro livro. Porque né, eles sofrem, logo no começo, graves ferimentos e uma explosão. Essas, né? então, são todas as equipes que estão na caça às pistas. Os clãs terão mais destaques a cada livro. né? Que nem esse livro se passa né, em Paris, que é uma cidade dominada pelos Lúcens. Então, os Lúcens têm mais destaque. Ainda assim, é pouco. Né? Em cada livro... Outros personagens vão tomando destaque e os clãs dele vão se revelando mais a história. Por isso que eu vou deixar um pouco assim também em segredo agora, não falei tanto. Vou falar mais pra frente em outros episódios. Então, tanto os clãs quanto os personagens, conforme eles vão tendo mais destaque nas histórias, a gente vai trazendo eles mais pra discussão. Eu acho que o que mais fica forte nesse primeiro livro é a questão de múltiplas inteligências e o quão importantes elas serão pra caçar as pistas. A Emily, ela é muito inteligente. Ela já leu muito, ela tem muito conhecimento no seu cérebro, a famosa CDF. O Dan parece um menino idiota esse Habilidade alguma, mas ele é muito inteligente matematicamente falando, e tem ótima memória fotográfica. Então tem esses dois irmãos que são super diferentes e rondam por universos diferentes, mas que ainda conseguem se complementar. As habilidades de um acabam sendo super importantes para o outro. A M, né, apesar de ser super inteligente ter lido muito, ela não é tão boa com matemática quanto o Dan, ela não tem uma área fotográfica, ela tem uma dificuldade de comunicação muito grande. Você deve ter ouvido falar de um cara chamado Howard Gardner. Ele é bem conhecido internacionalmente por conta da sua teoria de inteligências múltiplas. Esse cara estudou muito sobre a inteligência lógica e matemática, né, anteriormente, na sua pós-graduação, né, que era defendida, né, a inteligência lógica e matemática. Por Jean Piaget. E depois ele teve contato com os estudos de Robert Sterberg, que estudou os diferentes conceitos de inteligências em diversas culturas pelo mundo. O Howard né, estudou diferentes habilidades individuais e quais áreas do cérebro reagiam a esses estímulos. E ele chegou a catalogar oito diferentes tipos de inteligências: a lógico-matemática, a linguística, a espacial, físico sinestética, interpessoal e intrapessoal que são uma só, tá? Musical, natural e existencial. Essa duas últimas foram acreditadas no futuro, porque ele ainda está vivo né? e a sua pesquisa está em constante evolução. A sua maior importância para a humanidade foi mostrar que existe muito mais com um o teste de QI para determinar a inteligência de um indivíduo. Para além dos dois irmãos, os gênios da história do mundo e que neste universo são membros da família Keio são divididos em diversas áreas das múltiplas inteligências. Né? A gente pode ver como cada clã exalta um tipo né? e na maioria das vezes ignora e condena o outro. Como eu disse, né o Janus não tem muita credibilidade na caça das pistas porque eles são artistas, então os outros clãs não olham pra ele como uma ameaça. A gente que no mundo existem vários tipos de gênio. Tem o Mozart, que era músico. Tem o Franklin, que era... Esse cientista mais voltado a descobertas. Esse caminho né, de ignorar os outros modos de inteligência não é o ideal. Porque para a sociedade, todas essas múltiplas inteligências são importantes. Por isso o livro bate o tempo todo na tecla. De que os clãs perdem tempo lutando entre si. Em vez de unir forças contra um inimigo maior. Que nem os clãs ficam. Ah, eu sou melhor porque eu sou bom nisso, nisso, nisso. Ah, eu sou melhor, Zé Caterina, né? Porque eu sou inventor, porque eu faço isso, isso e isso. Aí os janos, ah, mas eu quero estudar arte. aí os Thomas, ah mas eu tem um desempenho físico melhor... Só que... Uma coisa sozinha... Sem assim, as outras... Não faz muita diferença... No geral... É... A gente vê que nos próprios clãs... Existe essa diferença... né, Nas equipes... Ah... O que é mais esperto... O que é mais forte... nem a Emil e o Dan, Os dois têm características muito diferentes... E eles tem que desenvolver novas características... Ainda que eles já tem pra conseguir ter sucesso nas caças-pistas. E sobre esses inimigos, né, que a família Kale fica se enfrentando antes de enfrentar eles, Existem alguns inimigos secretos logo no começo, que vão além da família Kale, né. Logo no começo, né, o Sr. MacArthur ele pede cuidado com os madrigais, com os dois irmãos, né. A própria Irina cita esse grupo para a, e a Natalie, quando eles estão lá confabulando. Mas ele é esquecido durante o resto do livro, né. A própria Yann e a Natalie dizem pra primeiro cuidar da família Kale e deixar esse inimigo pra depois. Mas é muito bom lembrar deles desde agora do começo, porque eles vão aparecer com importantemente e são muito importantes para a história. Não é necessário dar esse spoiler agora, né? Do porquê eles são importantes, mas presta atenção em cada detalhe, porque eles vão ser muito importantes. Né? Eu tô batendo sempre na mesma tecla, mas presta bastante atenção. Eles vão ser citados em outros momentos, pega cada detalhezinho para você construir no quebra-cabeça. Outro inimigo secreto é o Homem de Preto. Ele aparece logo depois que a Grace morre, diz não MacArthur que tudo começou. Ele é aparentemente um aliado do MacArthur, né? De algum modo, para escrever ali uma amizade. E no primeiro livro, fica implícito que ele não é exatamente um vilão. Mas a sua figura é bem misteriosa. Ele aparece em três momentos cruciais da história, além do primeiro e último capítulo. Quando a mansão é incendiada com a Emily dentro. Quando o um museu sobre Franklin quase desabe em cima dos irmãos e deixa os trigêmeos Starling gravemente feridos. E quando Em e Dan, caem em um túmulo e quase são enterrados vivos. Os dois primeiros crimes são atribuídos aos Holtz. E o primeiro e o último que eu citei agora, aos Lucian. Então, a gente sabe que não foi o Homem de Preto que fez essas coisas. Então, apesar de sempre suspeito em suas aparições, o Homem de Preto não tentou fazer nada contra os irmãos. Uma curiosidade é que no muro da sala secreta, embaixo do cemitério da igreja, no final, né, ao fundo da representação dos irmãos Keio os primeiros Podemos ver uma casa em chamas E uma figura de preto lá no fundo Não tem como ser a mesma pessoa né, Pela quantidade de tempo que se transcorreu entre uma cena e outra Mas esse simbolismo gera uma conexão como eu disse nesse primeiro livro, foi escrito pelo Rick Jordan, um escritor que eu acho genial, que consegue conversar com seu público-alvo perfeitamente, os adolescentes. Por isso ele é tão amado, né? Suas sagas conversam com tantas pessoas e de maneira tão íntima. Que existem vários tipos de adolescente, mesmo que ele seja público-alvo adolescente, existem vários tipos. E como ele conversa com todos esses. E com várias gerações Eu acho muito difícil Que ele seja esquecido algum dia Esse lance de múltiplas inteligências Que é algo que faz os adolescentes se sentirem tão burros No sentido de Ah, eu sou muito ruim em matemática Eu sou tão burro Mas aí As múltiplas inteligências Vem como uma solução para mostrar que você tem Várias áreas do conhecimento Em que você pode ser bom E que você não tem como ser bom Em todas elas E isso não é novidade Nas histórias dele, né Em Percy Jackson Já é cheio disso O Rick consegue colocar Vários tipos de pessoas Em suas histórias, né Ele cria personagens cativantes Eu sou muito fã dele Já deu pra perceber, né O que eu mais gosto Nos livros dele é o um modo como, despretensiosamente, Ele cria personagens complexos Não cria por uma obrigação, tem que ter aquele personagem ali Tipo o Nico, nos Heróis do Olimpo né? Ele não cria, ele tem que colocar um personagem ninguém nessa história Pronto, acabou, porque tem que ter representatividade Não, ele pensa Em vários tipos de pessoas, então ele cria esses personagens De uma maneira bem natural e esses personagens são bem complexos, né, que apesar de existir um protagonista, nem tudo depende dele, né, existem muitas variantes e pessoas envolvidas. Apesar do Percy carregar o nome da saga, não depende de tudo dele, né, que nem a própria profecia no final ele tem que entregar pro Luke a faixa confiar no Luke pro Luke matar o Thanos o Thanos, nossa, matar o Cronos desculpa gente, nossa, são dois titãs <risos> então vai além de um em si ah, e se o Neville Logbottom fosse o carinha da profecia em vez do Harry Potter vai além disso, sabe, vai pro modo prático de que o Percy Jackson não pode de fazer tudo sozinho. Voltando, né, pro universo de As 39 Pistas, os Holtz, por exemplo, que são vilões, estão querendo massacrar o resto da família pelas pistas. Mas tem toda uma história de fracasso por trás disso, né? Ele não é um competitivo por ser competitivo, né? Por conta de todo esse fracasso que ele teve na vida, ele joga todas as suas frustrações pra cima dos filhos, né? O Eisenhower obriga eles a serem essa máquina de destruição o tempo todo. Mas a gente descobre no final que as meninas, elas gostam, na verdade, de balé. E o menino, ele gosta de informática. Então é por isso que eu digo e repito que o Riordan, ele é genial. Eu tento ler tudo que ele lança, né? Eu até comecei Tequila Vermelha, mas eu não, não passei do primeiro capítulo ainda, que eu acabei parando porque eu tava lendo muitos livros ao mesmo tempo. Pra um adulto, ele parece entender muito bem a adolescência, né? E eu digo isso como alguém que acabou de sair da adolescência. Que é a maioria dos adultos que a gente conhece, ou outros que escrevem livros, parece que esquecem o ponto ideal de ser adolescente. Então eles ou fazem adolescente muito adulto, ou muito idiotinha e criança. E o Riordan acertou no ponto certo. Então hoje a gente de fala dessa história, eu trouxe algumas indicações pra vocês. Né? Na verdade eu tenho só uma, e é o livro Rendezvous, que está disponível no Artipédio. Né? Ele é um livro gratuito, a autora é linicunha, e ele é muito bom. Não se engane nessa questão de ah, é de graça, então vai ser mal feito. Não. Ele conta com esse conceito de road trip, né? de espionagem. Tem esses personagens que é a Maeve e Lúcia. E eles saem em busca de respostas. Né? O livro também conta com a França, como um dos palcos. É uma leitura gratuita e muito interessante, né? Como eu disse. Mas só cuidado que acaba sendo a versão mais de 18 anos de The Third Então, pessoal, por hoje é isso. Até quinta-feira Você pode nos ouvir no seu player favorito Se você escuta a gente pelo som de cloud Não são todos os episódios que vão pra lá Porque não tem espaço suficiente Então você pode procurar por outros players né? Tá no Spotify, no Google Podcast No Apple Podcast e no Deezer Além de outros players Você pode seguir, favoritar ou inscrever-se no podcast Depende do aplicativo que você usa E você pode me encontrar nas redes sociais Para estar sempre atento às novidades Beijos e até mais Esse episódio foi roteirizado, produzido, estrelado e blá, 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 tudo o que você puder imaginar por mim, Lucas Bezerra. Backwards Culture Song, a música utilizada no final do episódio, é de uso livre e pertence a Papo Beblu. Os Bezerros, no início do episódio, foram gravados com um microfone por Félix Blume em uma bela fazenda no sul da Argentina. Nenhum animal foi maltratado para isso. Esse podcast é liberado para veganos. Até onde eu sei.